0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer weiteren Podcast-Folge dabei bist. Und ein frohes neues Jahr wünsche ich dir natürlich auch. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge, die lautet die fünf Pfeiler der Fotografie. Diese Folge, die Idee ist mir gekommen, als ich ähm, mit meinem Sohn und meiner Nichte Schlittschuhlaufen war auf der Eisbahn. Und ich laufe da so vor mich hin und auf einmal kommt mir so irgendwie, ich weiß nicht, ja manchmal weiß man einfach nicht, wie dieser Gedanke zustande gekommen ist. Und ich dachte mir so, hey, irgendwie so die, was sind eigentlich die Pfeiler der Fotografie? Ähm, wie viele gibt es überhaupt und was könnten äh, diese Pfeiler sein? Äh, drei bis vier fielen mir spontan ein und haben für mich Sinn gemacht. Und ich dachte mir noch, komm, ich frage mal die Community auf Instagram, ähm, welcher ist für euch der vierte beziehungsweise fünfte, ich bin mir nicht sicher, was ich jetzt gerade gestellt habe, die welche Frage, aber sagt mir noch, welcher Pfeiler wäre für euch denn super wichtig? Und da habe ich echt viele Antworten gekriegt, wofür ich super, super dankbar bin. Ich habe gar nicht mal so viele Follower. Es sind 1100, 1800 auf Instagram und ich bin super dankbar dafür, dass ihr so fleißig immer Antworten gebt und wirklich voll, voll dabei seid. Ähm, ich ich denke immer so, ach, was sind schon 1,8%? manche haben 100.000, aber wenn von diesen 1,8, so 30 bis 40, 50 Leute aktiv sind, das ist super, super viel... und dafür bin ich super dankbar, also vielen Dank, wenn du auch dir die Zeit genommen hast, um mir eine Antwort zu geben... und ich habe viele verschiedene Antworten bekommen und manche ähm, habe ich natürlich in einer Kategorie zusammengefasst... weil ich jetzt nicht irgendwie äh, die 33 Pfeiler der Fotografie machen wollte, sondern wirklich nur fünf. und vieles ähm, hat sich da überschnitten, äh, hat eine Schnittmenge ergeben... Und ähm, eine Sache, die oft genannt wurde, habe ich nicht in die Pfeiler reingetan, ähm, aber dazu am Ende mehr, warum nicht. Und ja, ich würde sagen, nachdem ich mich mal kurz geräuspert habe, <lacht> so, besser, fangen wir direkt an mit dem ersten Pfeiler. Und ganz, ganz kurz, bevor wir anfangen, tut mir leid, wir fangen gleich wirklich an, ähm, dass, dass diese fünf Pfeiler stehen in überhaupt gar keiner ähm, in keinem Verhältnis von, von der Wichtigkeit zueinander. Also das bedeutet jetzt nicht, dass der erste Punkt der allerwichtigste ist, weil ich habe auch Antworten bekommen, ähm, ich würde Kreativität direkt auf die Eins packen. Ähm, für mich sind einfach Pfeiler alle wichtig. Äh, deswegen, ihr müsst euch das vorstellen wie ein Gebäude mit vier, fünf Säulen oder ein Tisch mit vier, nehm, nehmen wir mal vier Tischbeine. Wenn da einer wegbricht, äh, dann habt ihr ein kleines Problem. Um, und für mich sind jetzt diese fünf Pfeiler der Fotografie alle gleichberechtigt, alle wichtig. Vielleicht ein bisschen weniger wichtig, vielleicht ein bisschen mehr wichtig, kommt drauf an. So, genug gequatscht. Wir sagen mal, ich sage mal, äh, ist ja mein Podcast und <lacht> ich kann euch ja gar nicht hören. Ich sag mal jetzt Punkt Nummer eins, äh, der Pfeiler der Fotografie Nummer eins für mich ist natürlich die Technik. Und alle, die mich kennen, wissen genau, mit Technik habe ich gar nicht so viel am Hut ich sage euch nicht jedes Mal oder bin auch nicht voller Technik-Freak, oh, ich brauche die neueste Kamera und ähm, boah, die ISO äh, darf nicht über so viel hinauskommen, weil dann fängt es an zu rauschen und mein Objektiv ist nicht zu 100% scharf, es ist nur 99% scharf. Ähm, solche Sachen interessieren mich null. Ähm, aber trotzdem ist die Technik super wichtig, weil wie sollt ihr wollt ihr sonst Fotos machen? Ähm, auch wenn ihr Maler seid und äh, eine Landschaft malt, ist eure Technik, Zumindest das Papier und ein Pinsel oder einen Bleistift. Und für uns Fotografen, Videografen, natürlich ist die Technik das Equipment. Und ähm, ich wollte nicht eine neue Sparte aufmachen. Äh, die Software habe ich auch mit hier reingenommen. Äh, ist jetzt auch Technik nicht Hardware, sondern eher Software. Also auch zum Beispiel Bildbearbeitungsprogramme oder Schnittprogramme, was man halt dafür so braucht. Und hier bei der Technik auch, ähm, ja, ihr müsst... Ich kriege oft Fragen, welche Kamera ist ganz gut, welche passt zu mir. Ich selber, ihr habt es mitbekommen, habe mir vor kurzem die Sony A7 III geholt und das Tamron 28-75mm. bis Und viele fragen mich, ob ich zufrieden bin. Was soll ich sagen? Ich habe die Kamera noch nicht ausgiebig testen können, weil, einfach, weil ich einfach nicht die Zeit hatte, weil ich sie erstmal seit, seit gerade zwei Monaten habe. Ich habe ein paar Weihnachtsbilder gemacht. Ähm, aber nichts Weltbewegendes. Ich habe auch noch gar kein Fotobattle mit dieser Kamera gemacht, worauf ich mich schon super, super freue. Und ich habe auch noch gar keine Hochzeit mit dieser Kamera gemacht, was auch dieses Jahr noch ansteht. Und ich bin da einfach super gespannt. Und wenn dieses Jahr vorbei ist, dann kann ich euch wirklich sagen, ist diese Kamera gut, ist das Objektiv gut? Aber ich bin mir schon jetzt ziemlich sicher, dass die Antwort sein wird, ja, verdammt. Die Kamera und das Objektiv ist super, ähm, weil es viel mehr ist als nur die Technik die dahinter steckt. Aber ich wollte jetzt gar nicht zum nächsten Punkt äh, gehen. So hat sich das jetzt vielleicht angehört. Ich will noch bei der Technik bleiben. Equipment und Software. Ähm, ihr müsst einfach schauen, was macht für euch Sinn, was fotografiert ihr gerne, um, wo ist eure Leidenschaft? Ihr braucht nicht immer super viele Objektive. Auch wenn ihr, ich sag immer, wenn, wenn ich Fotobattles mache zum Fotografen, ey nimm wirklich welche Objektive hast du? Äh, okay, nimm nur diese zwei mit oder so. Äh, auch wenn Fototalks, äh, Fotowalks stattfinden, Leute, lasst die Stative zu Hause. Wir machen, wir, wir laufen viel rum. Wir werden aber keine Landschaftsaufnahmen vielleicht unbedingt machen, sondern eher wenn ich Foto-Walks organisiere, dann eher mit Menschen. Deswegen auch lasst das zu Hause, dass man nicht einfach zu viel rumschleppt. Und ich finde, ähm, Kreativität, wenn ich das jetzt mal hier so nennen darf, kommt meistens immer dann zustande, wenn man begrenzt und beschränkt ist. Dann wird man kreativ, wenn man gar nicht so viele Sachen zur Auswahl hat. Genau. Ähm, was möchte ich noch zur Technik sagen? Ja, das ist halt so meine neue Kamera und ich ich probiere die einfach aus. Ich mache einfach Fotos, weil sie erfüllt einfach den Zweck. Warum habe ich mir eine Sony a 73 III geholt? Äh, irgendwie, weil es, ich sag mal, jeder tut. Aber ich kenne halt super viele Leute, die haben auch eine Sony. Und natürlich denkt man so, hey, vielleicht können wir mal ein paar Objektive äh, tauschen. du Falls jemand ein Objektiv braucht, hast du es. Und wenn du mal eins brauchst, dann habe ich es. Und ich kann die Leute fragen, hey, in welchen Einstellungen fotografierst du? Ich muss nicht alles selber neu kennenlernen. Und natürlich auch, warum ich die Sony a 73 geholt habe, damit ich eine richtig gute Kamera habe und... Auch noch eine, die halt wirklich auch gut filmen kann. Weil viele wissen auch vielleicht, dass ich die G Panasonic GH5 habe zum Filmen. Ähm, ausschließlich zum Filmen. Wirklich 99%. Prozent. Ich liebe diese Kamera, wenn es um Film geht. Da kann die Sony A7 III für mich momentan null mithalten. Allein schon äh, die GH5 hat 180 Frames per Second. Die hat einen Bildstabilisator. Boah, der ist unglaublich. Der Autofokus ist für den Arsch. Ja, gebe ich zu. Aber ich habe schon immer manuell fokussiert. Und auch... Bei der Sony A7 III, der Autofokus, klar, der ist deutlich tausendmal besser und äh, da freue ich mich auch schon drauf, dass ich da vielleicht so, so eine Art Vlogs machen kann, dass ich, wenn ich ein Setup aufbaue, mir sicher bin, dass mein Gesicht scharf ist. Ähm, jetzt nicht äh, ästhetisch scharf, sondern wirklich technisch scharf, ähm, da, da kann ich bei der Sony A7 III zum Beispiel sicher sein. Also ihr müsst einfach schauen, für was ihr welche Kamera braucht. Und es gibt so viele tolle Kameras auf dem Markt. Also es ist totaler Schwachsinn zu sagen, oh, die ist besser, weil oh dieses bisschen kann sie besser und so. Ich weiß nicht. Ich kann nur raten, sich vielleicht Kameras auch auszuleihen, einfach die zu testen und zu gucken, ob es was für einen ist. Oder man kennt halt Freunde, die eine haben und zieht mit denen einfach mal um die Häuser. Ähm. Ich habe das Gefühl, dass ich noch nicht genug zur Technik gesagt habe, aber irgendwie habe ich auch schon viel gesagt. Die fünf Pfeiler der Fotografie, die Technik, die, natürlich nicht auf Platz Nummer eins, das möchte ich nochmal ganz ganz betonen, aber super, super wichtig, weil ohne ohne Kamera äh, entstehen einfach keine Bilder. Und ganz kurz, warum habe ich hier noch Software mit reingenommen? Ich dachte so, ähm, das haben auch viele mitbekommen auf Instagram, ein Pfeiler war für mich die Bildbearbeitung. Und da meinte jemand zu Recht, äh, die Bildbearbeitung finde ich gar nicht so wichtig. Ähm, habe ich mir dann auch irgendwie so gedacht, also gedacht, für mich ist schon die Bildbearbeitung wichtig, aber nicht super wichtig. Ich bin mir ziemlich sicher, allein schon, ähm, wenn man in schwarz-weiß auf der Kamera direkt äh, die äh, Picture -Style, den Picture-Style auf Black and White zum Beispiel stellt, dass man da schon echt tolle Bilder macht, wenn das Setup, wenn das Lichtsetup stimmt. Und man da kaum noch was bearbeiten muss. Vielleicht noch Hautretusche. Ich, für mich persönlich ist Bildbearbeitung 50-50. Sowohl die Fotos machen, als auch die Bildbearbeitung, weil da entsteht nochmal so das gewisse Etwas. Für mich wirken viele, viele Fotos, die ich so sehe auf Instagram, auf Facebook, viele Bilder wirken für mich oft wie Schnappschüsse, weil ich finde, dass da einfach die Bildbearbeitung vernachlässigt wurde, sich keine Zeit, keine Gedanken genommen wurden, um da zu gucken, was kann ich hier noch rausholen. Ich selber beschäftige mich jetzt ein bisschen mehr mit Hautretusche, nicht um das Model zu verunstalten, wie das so oft der Fall ist, finde ich, sondern wirklich die Haut nochmal ein bisschen zu glätten, die Flecken zu entfernen, klar, ein paar Unreinheiten zu entfernen, weil der Herpes gehört definitiv nicht zu Personen, weil der halt nur saisonbedingt da ist. Und jetzt mit meiner Sony A7 III, die einfach so eine krasse Bildauflösung hat und so eine krasse Schärfe, da bin ich immer noch wieder erstaunt, das ist unglaublich, weil ich hatte eine 5D Mark II, sieben Jahre lang, ich liebe das Ding, aber ähm, so eine Schärfe kannte ich damals nicht, wow, unglaublich cool und deswegen dachte ich mir, hey, du musst dich jetzt langsam an, an die Hautretusche ranmachen. machen, habe letztens ein Video gesehen mit Frequenztrennung und fand das irgendwie ganz cool. Ich weiß, es gibt super viele Möglichkeiten, das zu machen. Ich habe jetzt erstmal die so für mich entdeckt und probiere die einfach aus, bis ich irgendwann denke, ah, die kommt vielleicht an ihre Grenze. Und dann werde ich halt weiterschauen, was es da für andere Tutorials auf YouTube gibt. So, ja, Technik. Also wie gesagt, ein Pfeiler der Fotografie ohne Technik geht es nicht. Und natürlich ist bei Technik, das Technik ist echt so ein äh, Boden, ein Loch ohne Boden. Da kann man super viel Geld rein investieren. Und ähm, ich überlege mir, auch wenn Sachen nur 50 oder 100 Euro kosten, überlege ich mir wirklich, ob ich das Ding brauche. Ich kann mich selber nicht freisprechen davon, dass ich zu Hause Sachen rumliegen habe, die ich gekauft habe und die da einfach rumliegen. Und mit denen mache ich nichts. So, das passiert auch. <lacht> Sorry für das ganze Räuspern. ich bin noch so vielleicht ein bisschen leicht erkältet und äh, was ich irgendwie echt uncool finde. Ich wollte mir jetzt irgendwie vornehmen, für 2019 wirklich jeden Tag einen Apfel zu essen. Äh, ganz nach dem Sprichwort, äh, an apple the day keeps the doctor away. Und ich kann euch ja sagen, wie es funktioniert hat. Ich habe einfach die Schnauze voll, krank zu sein. Ähm, genau, aber so soviel zum, zum ersten Pfeiler der Technik. Und damit ist auch die Software gemeint, sowohl Equipment als auch die Software. Kommen wir zu Pfeiler Nummer zwei, der genauso wichtig ist wie alles andere. Und das ist natürlich das Licht. Denn Fotografie heißt ja nichts anderes als Malen mit Licht. Und auch das sehe ich ganz, ganz oft, dass das einfach nicht berücksichtigt wird, unterschätzt wird, dass viele Leute nicht gelernt haben, Licht zu sehen, zu, zu lesen. Ich finde, klar, das, das dauert. Das ist Erfahrung. Das ist äh, auch wirklich Bildung. YouTube-Videos anzuschauen, wo andere Leute vielleicht fotografieren. Es gibt tolle Videos, wo Licht erklärt wird. Ähm, Patrick Ludolf wie sehe ich Licht? Da gibt es, glaube glaub ich, eine Videoreihe davon unglaublich cool, es gibt, nur, nur weil draußen Licht ist, ist das noch lange nicht, ähm, ist es was völlig anderes, ob ihr morgens fotografiert, ob ihr abends fotografiert, ob ihr mit Available Light, also mit dem vorhandenen Licht fotografiert, einen Reflektor zur Hand nehmt, ob ihr wirklich mit einem Blitz fotografiert oder ob ihr äh, alles in Schwarz-Weiß fotografiert, wo auch nochmal Licht super wichtig ist, weil das nochmal echt so Kontraste und ähm, tolle Bilder einfach entstehen lässt, also Licht ist natürlich super, super wichtig und ein wichtiger Pfeiler in der Fotografie. Ähm, low, äh, wie, wie heißen die? High-Key- und Low-Key-Bilder. High-Key sind die Bilder, wo das Bild relativ äh, weiß und hell ist und Low-Key eher so düsterer und dunkel, wo man wenig sieht. Ähm, ja, Ich selber war letztens im Studio und habe ein paar neue Bilder von mir machen lassen, ähm, das könnt ihr auf meinem Facebook-Account sehen, diese Bilder. Da ist eine riesengroße Octabox, nur eine Lichtquelle und einfach ein schwarzer Hintergrund. Und ich, ich liebe diese Bilder, mir gefällt dieser Look. Ähm, es gibt auch viele Leute, da kommen wir ganz kurz auf die Technik zurück, die denken, boah, ich brauche ein Drei-Licht-Setup und haben eigentlich... Keine Ahnung, von einem Lichtsetup, aber wollen mit drei Lichtern hantieren, genauso wie mit Blitzen. Erstmal lernen, mit einem Blitz, mit einem Licht umzugehen, zu gucken, wie verhält es sich, wenn ich es näher an das Model schiebe, an das Objekt weiter wegziehe, wenn ich es drehe, von oben, von unten kommen lasse, solche Sachen und dann kann man ja schauen, dass man äh, den nächsten Blitz, das nächste Licht, Dauerlicht zur Hand nimmt. Also Und auch draußen, wow, ich liebe es, draußen zu fotografieren und egal, fast bei jedem Wetter bewölkt es mir natürlich am liebsten, weil da habe ich keine harten Schatten. Aber auch wenn man so in die Fashion-Richtung gehen möchte, sind harte Schatten super cool und ähm, wenn die Sonne morgens oder abends auf- oder untergeht, hat man super coole Schatten, die sich weit über den Asphalt strecken äh, oder, oder irgendwelche Strukturen ähm durch, durch Zäune und die, sind, die, die werfen einfach einen langen Schatten. Äh, wow, super cool. Gegenlichtaufnahmen, natürlich bei, bei der Mittagssonne nicht möglich, weil ihr sonst auf dem Boden liegen müsstet und von unten nach oben fotografieren müsstet, wenn ihr Gegenlichtaufnahmen haben möchtet. Ähm, aber solche Sachen, wenn ihr zugebt, sind das sind so die Bilder, die euch dann bei Instagram oder so catchen, wo, wo das Licht einfach stimmt und ihr solltet wirklich lernen, Macht euch da schlau. Es gibt bestimmt super viele tolle äh, Blog-Einträge, Videotrainings, wie man lernt, das Licht zu sehen, äh, worauf man da achtet. Ein kleiner Tipp zum Beispiel, wenn ihr an einer Location seid und nicht wisst, wo ist denn hier das coole Licht, nehmt einfach die Hand nach vorne und dreht euch und schaut auf eure Hand. Und wo ihr denkt, so, wow, hier sieht meine Hand irgendwie ganz cool aus, nicht zu dunkel, nicht zu hell, strahlt nicht oder so. Ähm, genau da könnt ihr dann vielleicht euer Model platzieren und mit ihm dann halt, mit dem Model halt dann das Shooting machen. Licht, es werde, es werde Licht, ja, super, super wichtig. Kommen wir äh, zu Pfeiler Nummer 3 und das ist die Kommunikation. Ich weiß, jetzt können Landschaftsfotografen sagen, brauche ich nicht, ich rede ja nicht so mit der Natur, kann ich euch nur empfehlen, nein, ich, ich habe selber nicht gemacht, aber Kommunikation ist halt super wichtig, wenn ihr nicht gerade vielleicht Landschaftsfotograf seid, aber selbst dort denke ich, fällt mir gerade ein, dass Kommunikation super wichtig sein könnte. Wenn ihr reist, wenn ihr verreist und Landschaft fotografieren wollt, dann sprecht doch einfach mal die Leute in der Stadt ein, die, die Locals sozusagen, die Leute, die dort schon leben und wohnen, die können euch bestimmt super coole Tipps geben, vielleicht wo es mega coole Locations in dieser Stadt, in der ihr gerade seid, gibt. Und auch da äh, habe ich von äh, Felix Racher mal gehört, er äh, benutzt einfach Tinder. Er selbst ist in einer Beziehung, ich habe selber Tinder noch nie benutzt, ähm, aber er meinte... Dort findet man halt Locals und die kann man dann halt ausfragen. Und ich glaube, über Instagram geht es halt auch, wenn ihr äh, die Stadt so ein bisschen googelt. Natürlich sind viele Fotografen dann auf Instagram auch wirklich unterwegs und können euch dann den ein oder anderen Tipp geben, wo es eine coole Landschaft gibt. Aber natürlich ist Kommunikation auch super wichtig in Bezug auf das Model, in Bezug auf Kunden, in Bezug auf eure Community. Also... Äh, oft ist auch, wenn irgendwas schief läuft und das, das lief bei mir noch gar nicht so krass oft schief, okay, ich habe eine Folge mal gehabt auf dem Podcast Mein Schlimmster Kunde und da war, was was einfach das, was einfach dazu geführt hat, dass das mein Schlimmster Kunde wurde, war einfach wieder die Kommunikation. Ich habe nicht äh, zu 100% das kommuniziert, was ich, was ich denen halt dann biete. Ähm, ich habe eine ein Jubiläum aufgenommen als Video und ich dachte mir so in meiner kleinen Welt, in meinem Kopf, ja, ihr kriegt dann halt ein Video, so ein best offen. vielleicht so 10, 15 Minuten. Es ging ja um einen Abend und nicht um einen ganzen Tag, den ich da gefilmt habe. Ja, und die wollten dann halt am Ende ähm, doch das ganze Video und äh, ich saß da dran, Leute. Ich glaube, das Video ist dann irgendwie zwei Stunden lang geworden unglaublich. Aber ich habe nicht die Leute zur Sau gemacht, sondern mich selber und habe da einfach daraus gelernt, dass die Kommunikation beim nächsten Kunden stimmen muss. Was bekommt der Kunde für sein Geld? Ähm, ich, ich muss das nicht vertraglich festhalten, aber dass man einmal darüber gesprochen hat, gerne, um nur mal sicher zu gehen, vertraglich festhalten oder als E-Mail festhalten, was die wirklich bekommen. Schreibt das als Bullet Points runter. Ihr bekommt für 1.000 Euro folgende Sachen von mir. Und wenn ihr weitere Sachen dazu buchen wollt, kostet euch dies und das. Also Kommunikation ist halt super, super wichtig. Und auch wenn ihr Fotograf natürlich seid, Videograf und auf Instagram unterwegs sind, natürlich die Kommunikation mit eurer Community, dass ihr den Leuten zeigt, da habe ich jetzt die letzte Folge gemacht, wie ihr sichtbarer werdet, dass ihr euch zeigt, indem in ihr euch zeigt, werdet ihr halt sichtbarer und mit eurer Community quatscht. Diese Folge kam zustande, weil weil ich euch auch gefragt habe. Ich meine, sie wäre so oder so zustande gekommen, aber ich hätte nicht nochmal, wenn ich nochmal in mich gegangen hätte, nochmal geguckt, was habt ihr denn so geschrieben. Und ihr hättet super tolle Vorschläge gemacht, wo ich dachte, ja, das macht Sinn. Zum Beispiel die Bearbeitung als Pfeiler habe ich rausgenommen, weil jemand geschrieben hat und mich überzeugt hat, dass das eigentlich nicht so ganz passt vielleicht halt zum Pfeiler. Fand ich dann irgendwie auch. Also ich äh, nehme gerne Kritik auf, Feedback und lasse mich auch gerne überzeugen, wenn, wenn es passt halt. Und das fand ich halt so richtig, richtig cool, die Kommunikation mit euch, um diese Folge hier richtig cool für alle anderen zu machen. Und äh, an dieser Stelle vielleicht, Leute, wenn ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, würde ich es mir wünschen, folgt mir, seid aktiv ähm, und schreibt mir auch schreibt, schreibt mich gerne an, was ihr euch wünschen würdet und so. Äh, da kommt auf jeden Fall noch einiges. Und hier vielleicht ein ganz kleiner äh, spoiler ich wollte dieses Jahr auch einiges für IGTV machen, Instagram TV und da ist mir ein richtig cooles Format eingefallen, das würde ich dann Smart Shoot nennen, das bedeutet, ich werde mit meinem Smartphone fotografieren und euch direkt mitnehmen, weil mit meinem iPhone X ist eine Bildschirmaufnahme möglich, das bedeutet, ich nehme den Bildschirm auf, gehe direkt auf die Kamera, ihr seht mich hinter der Kamera, wenn ich die Kamera drehe und ihr seht dann das Model vor der Kamera, welches ich dann fotografieren würde, ich würde euch dann über Snapseed zeigen, wie ich das Bild zum Beispiel bearbeite und das Ganze würde ich da aber trotzdem nochmal von einem professionellen Kameramann begleiten lassen, der im Hochformat filmt, also das Video wird nur für IGTV produziert, ich werde das nicht auf Facebook hochladen, auf YouTube, ich werde es nicht im Querformat aufnehmen und dann denken, ja, dann kann ich es ja halt überall streuen, nein, das Video wird echt nur für Instagram TV produziert und da freue ich mich schon mega drauf und ich glaube, das wird richtig geil und ich glaube, ihr werdet richtig viel Spaß dabei haben, euch das anzugucken, ähm, ich bin gespannt, ich will es einfach ausprobieren, weil ich da einfach wieder voll mega Bock drauf habe. Weil, weil es auch genau das ist, was ich gerne auf IGTV sehen würde. Da kommen wir wieder zur, äh, zur letzten Folge aus dem Buch ähm, Alles nur geklaut. Da war auch so ein cooles Zitat. Schreibt Bücher, die ihr gerne lesen würdet. Ich sage, dreht Videos, die ihr gerne sehen würdet. Macht Sachen, die ihr gerne sehen würdet. Ähm, genau, Kleiner Spoiler, kleiner Disclaimer, um mal hier mit ein paar coolen Anglizismen um sich zu werfen. Ähm, ihr dürft euch auf jeden Fall freuen kommunikation als dritter pfeiler der fotografie super super wichtig und was mir auch wieder einfällt die kommunikation mit mit dem partner mit der familie dass man ein shooting macht dass man sich da abspricht wie oft haben meine eltern die kinder genommen wie oft ist meine frau mit den kindern zu ihren eltern gefahren damit ich shootings machen konnte damit ich youtube folgen produzieren konnte kommunikation ist super super wichtig und auch hier lohnt es sich ähm, Geld in Weiterbildung zu stecken. 10 Euro. Es gibt da bestimmt super tolle Bücher für 10 Euro, die ihr zum Thema Kommunikation findet. Ein äh, Buch, was ich total empfehlen kann, wenn es um den Partner geht, äh, sind 5 äh, Sprachen der Liebe. Hm. Cool. Ja, kommen wir zu Pfeiler Nummer 4. Und äh, da muss ich ganz kurz auf mein äh, Smartphone schielen. Ähm, da habt ihr mir so einige Sachen geschrieben. Ähm, zum Beispiel... Ähm, lasst mich mal kurz überlegen, was haben wir hier, wir haben Emotionen, Gefühl, äh, ganz oft habe ich das Auge oder den Blick haben, ähm, dann zum Beispiel, ja, auch nochmal das Auge, ähm, der, das fotografische Auge und Gefühl, also das Auge für die Fotografie, sowas habe ich bekommen und ich habe das mal als alles zusammengefasst unter dem Begriff Intuition. Hört sich vielleicht gar nicht so sexy an, aber ein Auge hört sich noch unsexier un an. Deswegen habe ich das alles so in die äh, Intuition genommen. Also irgendwie dieses Gefühl zu haben, wow, das Licht ist gerade mega schön hier. Und ich glaube, mit diesen Farben kombiniert diese Fassade da, das Model könnte ein richtig cooles Bild ergeben. Und meiner Meinung nach, ähm, wie soll ich sagen, meiner Meinung nach steigert ihr eure Intuition. Es ist nicht etwas, finde ich, dass man ja, so, ähm, wie soll ich sagen Talent, ja, das habt ihr halt in die Wiege bekommen. Ich bin mir sicher, Intuition könnt ihr euch aneignen, indem ihr ganz viele Sachen euch anschaut, Inspiration holt, durch Pinterest den ganzen Tag wie bekloppt scrollt, ganz viele Sachen euch auf YouTube anschaut. Einfach wirklich ganz viele Sachen sehen und toll finden und das in eurem Unterbewusstsein abspeichern, sodass ihr, wenn ihr mal irgendwie verreist, durch eine Stadt geht und denkt, boah, sieht das hier cool aus. Weil... Bevor ich angefangen habe zu fotografieren, glaube ich nicht, dass ich so durch die Welt gegangen bin, aber je mehr ich Bilder gesehen habe, die mich angesprochen haben, die ich toll fand, umso mehr hat sich das irgendwie so in mein Unterbewusstsein natürlich eingebrannt und jedes Mal, wenn ich durch die Stadt laufe und denke so, wow, ich weiß nicht warum, aber ich glaube, das sieht mega cool aus. Ich weiß vielleicht nicht in dem Moment, warum, aber mein Unterbewusstsein sagt so, hey, du Vollidiot da oben, das Bild hast du mal vor zwei, drei Jahren richtig cool gefunden, das sah so ähnlich aus. Und ähm, ich finde, die Intuition kann man halt lernen. Auch die Regeln der Fotografie, dass man die beherrscht, ja so eine Drittelregel, die ganzen üblichen Regeln, den Horizont nicht unbedingt durch die Mitte des Bildes verlaufen lassen, sondern eher unten oder oben, was das Bild nochmal spannender macht. Kontraste, Reflexe, ähm, ähm, was, wie heißt das hier, die Proportionen, Perspektiven, ähm, wie heißt das, Sy Symmetrie und so. so. Solche Sachen, je mehr ihr sowas seht, was euch gefällt und je mehr ihr es auch ausprobiert und macht, umso mehr, finde ich, steigert ihr eure Intuition. Und auch bei Hochzeiten, je mehr Hochzeiten ihr begleitet habt, umso eher denkt ihr, oh, oh, okay, das ist jetzt hier äh, Standesamt, gleich wird einer der Eltern vielleicht weinen und ich richte mal die Kamera drauf. Das ist Klar ist das Intuition, aber das habt ihr euch über die Jahre erarbeitet. Ihr habt ganz viele Hochzeiten begleitet, wo das immer der Fall war und ganz oft habt ihr vielleicht gesagt, verdammt, hätte ich das mal aufgenommen. Und nächstes Mal macht ihr das aber. Und schon wirkt das wie Intuition. Woher wusstest du, dass er, hm, da müsst ihr ehrlich sein und sagen, ja, ich habe schon einige Hochzeiten halt begleitet. So. Deswegen für mich ein super wichtiger Pfeiler der Fotografie: Intuition in Klammern, die Regeln kennen und auf Erfahrungen zurückgreifen. Und natürlich auf Inspiration zurückgreifen. Intuition, super, super tolles Ding. Also, ich weiß gar nicht. Klar, einmal Fotograf, immer Fotograf. Ich kann gar nicht anders durch die Welt laufen, als nach solchen Sachen Ausschau zu halten. Und genau das liebe ich halt an der Fotografie oder Videografie. Richtig cool. Ja, und ähm, Pfeiler Nummer 5 und somit der letzte Pfeiler, habt ihr ganz, ganz oft geschrieben, ist natürlich die Leidenschaft. Dafür brennen, was man tut. Und ähm, auch hier mag es den ein oder anderen Fotografen geben, gar nicht so wenig, glaube ich, die das natürlich nur machen, um sich über Wasser zu halten. Die haben es halt mal gelernt, haben sich irgendwann gar nicht mehr so weitergebildet, aber fotografieren jetzt, betreiben vielleicht so einen Fotoladen und machen da so ein paar Bilder, wo wir uns vielleicht oft denken, oh Mann, was sind das für Bilder? Aber solche Fotografen müssen dann halt irgendwie schauen, dass sie über die Runden kommen und trauen sich vielleicht nicht, Neues auszuprobieren, weil dann vielleicht keine neuen Kunden kommen. Weil man auf einmal, was macht der denn da? Nee, zu dem gehe ich nicht mehr. Ich gehe ja, ich wollte ja lieber, ich wollte ja diese ganz äh, tollen Sepia-Porträts haben. Ich gehe wieder zum anderen Fotografen. Also, das darf man halt auch nicht vergessen. Ähm, Leidenschaft sollte auf jeden Fall der, ein Pfeiler der Fotografie sein, sollte ein Pfeiler in jedem Beruf sein, in jedem Leben, in jedem Alltag, in jeder Familie sollte Leidenschaft dahinter stecken, ähm, weil weil sonst macht es einfach keinen Sinn, finde ich. Ich finde auch jeder Fotograf, der keine Leidenschaft hat, der so einen Fotoladen betreibt, der sollte einfach gucken, was hat ihn denn vorher Spaß gemacht? Was hat ihn gereizt an der Fotografie? Warum hat er überhaupt angefangen? Und zu gucken, dass er sich für, für sich das nochmal neu erarbeitet. Oder halt den Beruf wechselt, wo er vielleicht glücklicher wird. Ich finde es super schade, wenn ich Kunde wäre und äh, von jemandem fotografiert werde, der das eigentlich nur macht, äh, um sich über Wasser zu halten. Ne? Fände ich halt super schade irgendwie. Genau, aber Leidenschaft, natürlich der Spaß da drin. Und ähm, Leute, ich sage selber immer ganz wichtig, dass der Spaß nicht fehlen darf. Und deswegen auch äh, meine ganzen Foto-Battles, meine Station-Shoot-Dinger, weil ich da einfach mega Bock drauf habe. Ähm, genau, Leidenschaft. Ich weiß nicht, soll ich da muss ich da noch mehr noch zu sagen? Ähm, auch ich, ganz klar, auch ich habe Tage... Ähm, wo ich jetzt nicht voll krass für die Fotografie brenne, sondern Sachen mache, die gemacht werden müssen, auch für die Agentur, für die ich überwiegend arbeite. Ich mache jetzt nicht so einen Jubelsprung, wenn es darum geht, Leute zu interviewen und das Interview aufzunehmen, das Interview zu schneiden. Gehört auch zu meinem Daily Business, aber ist jetzt nicht das, wo ich sage, wow, wie geil. Oder ähm, Events vielleicht zu fotografieren, kommt darauf an, was für Events das sind, aber wenn die sowieso voll langweilig sind und das Thema mich null interessiert, sind das halt Sachen, Mittel zum Zweck, müssen halt gemacht werden. Genau. So viel zur Leidenschaft. Und jetzt möchte ich auf eine Sache zu sprechen kommen, die ich bewusst nicht in die fünf Pfeiler der Fotografie genommen habe, weil fünf einfach irgendwie cooler klingt als sechs. Das war die Kreativität. Die Kreativität darf nicht fehlen. Und Leute, ihr kennt mich. Ihr wisst genau, wie sehr ich Kreativität liebe. Wie kreativ... Ich hoffe, ihr seht das auch so, wie kreativ meine YouTube-Videos sind, wenn wir uns auf die Station-Shootinger äh, beziehen oder jetzt auf, was auf IGTV demnächst kommen wird, Smart-Shoot oder die Foto-Battles. Ich liebe Kreativität und ich gucke immer... Äh, so ist auch der Name des Podcasts. Fotografie kann so viel mehr sein. Und da fließt ganz viel Kreativität natürlich mit ein. Und trotzdem habe ich Kreativität nicht als Pfeiler der Fotografie genommen, weil es natürlich oft Fotoaufträge gibt, und das habe ich gerade schon so ein bisschen angeschnitten, die einfach gemacht werden müssen, die Mittel zum Zweck sind. Ihr könnt nicht immer kreativ sein. Wenn der Kunde das haben will und so schon immer gemacht wurde, könnt ihr natürlich als Fotograf sagen, ich würde dies und jenes vorschlagen. Aber oft sind alte Strukturen sehr schwer aufzubrechen. Und wenn die das halt so haben wollen, dann mache ich das so, weil das Geld dann stimmt. Und mit dem Geld schaffe ich mir Zeit, um meine kreativen Sachen wieder zu machen. Also ich habe auch genug Aufträge, wo ich nicht gar nicht, gar nicht kreativ sein kann. Und auch ihr seid ja ganz oft in einem äh, Beruf, was mit der Fotografie gar nichts zu tun hat. Natürlich könnt ihr auch da äh, wahrscheinlich nicht so kreativ sein. Das muss halt gemacht werden. Und damit ihr eu euer Geld am Ende des Monats habt und dann mit dem Geld könnt ihr halt vielleicht auch Workshops gehen und euch kreativ austoben, euch kreativ inspirieren lassen oder natürlich an Wochenenden mit anderen fotobegeisterten kreative Ideen umsetzen. Ähm, Kreativität für mich super, super wichtig, habe ich jetzt aber erstmal nicht als Pfeiler der Fotografie reingenommen. Vielleicht werde ich das irgendwann mal anders sehen, aber ich glaube, ihr könnt mir da ganz gut folgen, dass Kreativität nicht äh, ausschlaggebend ist, um Fotografie betreiben zu können weil es genug Aufträge, glaube ich, gibt, wo einfach Fotos gebraucht werden und man sich nicht immer äh, denken kann so, okay, 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 du willst das? Boah, ich zauber dir was richtig, richtig Cooles. Und dann seid ihr vielleicht auch super kreativ und findet das mega geil und eure ganze Community findet das geil und der Kunde sagt, was ist das für ein Scheiß? Das kann ich nicht gebrauchen. Ganz einfach. Dann habt ihr diesen Kunden fürs nächste Mal nicht. Natürlich ist das ein Ziel, dahin zu arbeiten, dass man nur Kunden hat, die das zu schätzen wissen und die genau diese Kreativität von euch beanspruchen möchten, die sagen, ich vertraue dir voll und ganz, ich will ein paar geile Bilder, schlag mir was vor, mach mir ein Angebot. Wie geil ist das denn? Ja, so, das, das waren die fünf Pfeiler der Fotografie. Ich zähle die gerne nochmal für euch auf. Auf Stelle, auf Platz Nummer 1, wollte ich schon sagen, aber hier geht es überhaupt gar nicht um irgendein Ranking oder so, um irgendeine Wichtigkeit, sondern alle fünf sind gleich wichtig. Wir haben einmal die Technik, wir haben das Licht, die Kommunikation, die Intuition und die Leidenschaft. Für mich super coole fünf Pfeiler, die dank dir zustande gekommen sind, weil du hoffentlich fleißig auf Instagram gepostet hast und mir Antworten gegeben hast. Vielen Dank. Und wenn nicht, nicht schlimm, kannst du gerne bei den nächsten Sachen noch nachholen. Und auch an dieser Stelle natürlich... Leute, ihr wisst es, ich weiß, ich fühle mich selber manchmal ein bisschen doof, aber es ist halt super wichtig und ich freue mich wirklich jedes Mal, wenn ihr äh, meinen Podcast auf iTunes bewertet, mir eine E-Mail schreibt, mir auf Facebook schreibt, dass ihr den Podcast toll findet. Natürlich, wenn ihr fotobegeisterte Freunde habt, ähm, denen von meinem Podcast erzählt. Ich habe ein paar Leute kennengelernt, die kennen mich über meinen Podcast und kennen meinen YouTube-Kanal noch nicht mal. und die denken mir so, oh, wie schade, auf YouTube habe ich so viele coole Sachen Uh, auf Instagram poste ich immer wieder mal coole Sachen, da bin ich jetzt nicht so der Aktivste, der die ganze Zeit irgendwie das Smartphone zur Hand hat, aber auch da ähm, könnt ihr echt viel beeinflussen, was den Content hier im Podcast oder auf YouTube halt angeht. Ähm, genau, 2019 habe ich einiges geplant und äh, ich lade euch herzlich dazu ein, einfach ein Teil davon zu sein. Ich würde mich super freuen auf jeden Fall und bin auch jetzt schon dankbar für die ganze aktive Community, die, die ich habe. Vielen Dank dafür. Und wie gesagt, ich würde mich super freuen über eine iTunes-Bewertung. Natürlich, damit der Podcast ein bisschen höher rankt, damit er von anderen Leuten gefunden wird. Aber wow, momentan sind wir bei 90.000 Downloads. Unglaublich, unglaublich. Und ähm, ich glaube, ähm, da geht natürlich noch einiges. Deswegen habe ich auch dieses Jahr vor... Mehr Interviews zu führen mit mit interessanten Leuten einfach weil ich mich gerne mit Leuten unterhalte gerne connecte und ich auch von eurem Feedback euer Feedback erhalten habe und mir das natürlich zu Herzen nehme dass ihr viele haben geschrieben die Interviews finden die halt viel dynamischer äh, muss natürlich nicht jedes Mal sein so ich erzähle auch gerne viel selber, weil es für mich einfach total problemlos ist. Ich sitze hier wieder im Büro, nicht in meinem Auto wieder bei der letzten Folge und kann einfach dahin quatschen. Ich brauche, ich bin auf niemanden angewiesen. Ich muss nicht irgendwie einen Termin mit jemandem einhalten. Seine Technik, also ne, der, von, von demjenigen, den ich im Interview habe, da könnte es Technikprobleme geben, gab es auch schon ganz oft, der Server kackt ab. Man muss nochmal neu machen. Für mich so natürlich ohne Problem. Ja, und eine ganz wichtige Sache, ich hoffe, ihr habt bis hierhin noch zugehört, ich habe mir gedacht, für den Podcast, dass ich dich zu meinem Podcast einladen würde, wenn du dich traust. Das bedeutet, komm einfach in meine Sendung und löcher mich mit Fragen. Du, äh, ich habe mir überlegt, so vielleicht solltest du mir die Fragen vorher schicken, aber musst du nicht unbedingt. Wir können uns gerne so 20 bis 30 Minuten mal zusammensetzen, ähm, wenn du da irgendwie Bock drauf hast und dich traust. Ähm, für, mich, für mich wichtig, ich will niemanden diskriminieren, aber für mich wäre wichtig, dass du, ja, ein bisschen sauber sprichst, Dialekt wäre gar nicht schlimm. Aber ich natürlich kenne ich auch Leute, die ein bisschen nuscheln. Und ich glaube, das wäre super, super anstrengend für Leute, da mitzukommen, wenn man halt nuschelt. Ähm, Trotz ja. Wenn du aber Bock drauf hast und denkst, oh, ich glaube, das könnte ich ganz gut oder du hast vielleicht sogar selber einen Podcast oder bist vielleicht Radiosprecher oder Fußballmoderator, dann äh, fühle ich dich äh, herzlich willkommen äh, hier in meinem Podcast. Ich dachte mir so, ich probiere das einfach mal aus, weil ich ja viel mehr mit anderen Leuten quatschen möchte und ich fand das irgendwie eine ganz coole, ja, ganz coole Einladung hier zu meinem Podcast. Äh, schreib dir vielleicht so ein paar Fragen auf und dann löcherst du mich mit diesen Fragen, die ich dann hoffentlich gut beantworten werde. Und dass diese Antworten natürlich... Vielleicht haben viele Leute diese Fragen und äh, ich beantworte die und dann haben wir gleich ganz vielen Leuten äh, geholfen, hoffentlich. Ja, ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Ähm, fünf Pfeiler der Fotografie. Falls du irgendwie denkst, hey, klar, dieses Thema hätte ich gerne im Podcast, schreib mir und äh, ansonsten äh, wünsche ich dir äh, fünf starke Pfeiler in deiner Fotografie. Hört dir die Podcast-Folge vielleicht nochmal an, schreib dir die Pfeiler auf, mach dir selber Notizen, wo du vielleicht noch arbeiten kannst, was deine Stärken sind, wo du dich weiterbilden kannst, in welchen Bereichen, Büchern oder YouTube ist halt mega cool. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Tag, ein, schön, ein schönes Wochenende und wünsche mir vor allem für dich, dass du niemals vergisst, warum du fotografierst.